0: Rehabilitation bei neuromuskulären Erkrankungen.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zur Kliniksprechstunde, dem Asklepios-Gesundheitspodcast mit Kirsten Kahler und Ärztinnen und Ärzten der Asklepios-Kliniken.
0: Herzlich willkommen zur Asklepios-Gesundheitssendung. Der Muskelschwund ist heute unser Thema. Muskelschwund, Muskeldystrophie und andere neuromuskuläre Erkrankungen. Alle haben denselben Effekt. Die Muskeln werden schwächer und schwächer bis hin zur Lähmung. Die meisten dieser Krankheiten sind nicht heilbar, aber sie sprechen sehr gut auf eine Reha-Behandlung an. Und eine solche Reha-Behandlung finden Sie in der Asclepius weserbergland klinik in Höxter. Dort ist man auf Muskelschwund spezialisiert. Für Erwachsene und für Kinder. Bei mir ist Dr. Klaus Dechand. Er ist Chefarzt der Neurologie an der Aslepius-Weser weserbergland klinik in Höxter. Schön, dass Sie da sind. Sagen Sie uns bitte, habe ich die Symptome richtig beschrieben? Der Muskel wird immer schwächer bis hin zur Lähmung? Sie
1: haben es richtig beschrieben. Bei all den viel, der Vielzahl der Erkrankungen, die wir haben, ist das gleiche Phänomen. Die Muskulatur baut sich ab, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Die Gründe können im Rückenmark liegen, wie bei der ALS. Das sind die motorischen Bahnen, die kaputt gehen. Die können an den Nerven liegen. Der Übergang vom Nerv zum Muskel geht chemisch durch den Bodenstoff auch da kann eine Ursache liegen, dass dieser Bodenstoff gehemmt wird. Und die Masse der Erkrankung ist, liegt in der Muskulatur. Aus unterschiedlichen Gründen zersetzt sich Muskulatur. Deshalb sprechen wir von Muskeldystrophien oder im Deutschen auch von Muskelschwunderkrankungen.
0: Sind Sie dann auch zuständig für zum Beispiel Parkinson?
1: Parkinson ist eine andere Erkrankung. Da liegt die Ursache im Gehirn, in einer besonderen Region im Gehirn. Mhm. Jetzt geht es aber um Muskelerkrankungen. An sich.
0: Ja, ja. Ähm, weiß man eigentlich immer, woher die kommen?
1: Wir können es grob einschätzen und wir kriegen immer mehr Informationen darüber. Und umso mehr Informationen wir bekommen, umso mehr löst sich das Puzzle. Aber wir haben allein von, von unserem Klientel, von diesen vielen seltenen Erkrankungen in unserer Klinik, haben wir ein Sechstel von Patienten, wo man es recht gut eingrenzen konnte. Aber ein Sechstel ist immer noch ungeklärt. Das heißt, man kriegt es nicht raus, aber da ist in letzter Zeit sehr, sehr viel passiert. Ich sagte schon, ein Teil der Erkrankungen sind genetisch bedingt. Das heißt, aufgrund eines De Gendefektes sind zum Beispiel Proteine in der Muskelmembran oder Überträgerstoffe gestört, man weiß das, und man kann immer mehr eingrenzen. Aber leider hat man nur ein oder jetzt zwei Erkrankungen, wo man gezielt mit Medikamenten behandeln kann.
0: Ja, wenn man Menschen kennt, die unter solchen Krankheiten leiden, muss man mhm. ja nur wirklich sagen, dann weiß man, das ist eine ganz ernste Sache. Und viele fragen sich, kann ich das auch bekommen? Mhm. Also die Frage ist, ähm, äh, kann ich daran selbst schuld sein, in Gänsefüßchen auch mhm. sowas zu bekommen, mhm. so eine Muskellähmung, Kann ich das?
1: Also die meisten neuromuskulären Erkrankungen sind nicht durch... Umweltfaktoren oder durch Verhaltens, mhm. äh, durch Verhalten mhm. bedingt. Sondern es sind ähm, Erkrankungen, die sich auf Zellebene stattfinden, die auf Zellebene stattfinden, die aber häufig genetisch bedingt sind. Mhm. Umso mehr ich rauskriege, umso mehr weiß ich auch, dass, auch wenn ich den ähm, die Genetik verstehe, viele Spontanmutationen entstehen. Das heißt, die tauchen auch auf, obwohl der ähm, der, die tauchen auch auf, obwohl die, der Erbgang gar nicht in der Familie da ist, also ja, spontan. Ja, ne? ja spontan. Genau.
0: Und keiner weiß, woher es dann gekommen genau. ist. In was für einer Situation sind denn die Patienten, die zu ihnen kommen? Welche Vorgeschichte haben denn die bis dahin?
1: Also, Vorgeschichte ist ein ganz wesentlicher Punkt. Es sind seltene Erkrankungen, die ja auch meistens über Jahre laufen, langsam starten. Und viele haben so eine Odyssee hinter sich. Mhm. Dann ist die Handmuskulatur eingeschränkt, man geht zum Rheumatologen, zum Orthopäden. Das heißt, es ist selten, dass, wenn es jetzt nicht in der Familie bekannt ist, dass man sofort die Diagnose stellt. Und das ist natürlich auch frustrierend. Dann wird gesagt, wir finden nichts, da ist nichts und so weiter. Also fast jeder von unseren Patienten kennt diese Odyssee, diese Erfahrung, mhm. von Arzt zu Arzt zu gehen. Man kann das den Kollegen auch nicht übel nehmen. Das sind ja so seltene Erkrankungen, die auch in der Neurologie und bei Spezialisten auch wieder ein absolutes Spartenwissen äh, be ja, bedingen.
0: Ja. Ja. Das heißt also, die meisten ähm, kommen die meisten über das Krankenhaus und sind da dann schon behandelt worden?
1: Also üblicherweise in der Rehabilitationsklinik kommen die meisten Patienten übers Krankenhaus. Mhm. Schlaganfallbehandlung geht dann bei uns weiter. Mhm. Bei den chronischen Erkrankungen, die kommen in der Regel von zu Hause mhm. und kriegen eine geplante Rehabilitation entweder über die Krankenkasse zur Verminderung der Pflegebedürftigkeit oder über den Rentenversicherungsträger zur Erhalt der Arbeitsfähigkeit. Und das ist ganz erstaunlich, wie viele schwerbehinderte Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen, die zum Teil schon als jugendliche Kinder schon erste Symptome hatten, dann trotz starker Behinderung erwerbstätig sind. Das ist ein ganz großes Klientel. Ja, das
0: würde ja dann auch bedeuten, dass ähm, äh, die Reha eine große Menge dazu beigetragen mhm. hat, tatsächlich auch erwerbsfähig zu bleiben.
1: Ja, das wird auch vom, von den Rentenversicherungen so äh, gesehen. Die meisten ja. Patienten kommen dann auch jedes Jahr, Aha. weil man einfach das... Es ist einfach Konsent, dass man das machen kann.
0: Ja, das mhm. heißt, die kommen dann aus ihrem Job in jedem ja. Alter ja. ähm, für eine Krankheit. Mhm. Und wie lange bleiben die dann bei Ihnen für so eine also Reha im Regel Arbeitsleben? Vier Wochen.
1: vier Wochen. Vier Wochen ist so ein ja. mittlerer Zeitraum. Ne?
0: Ja, mhm. äh, sozusagen der Jahresurlaub nahezu.
1: <lacht> ähm, wenn Sie über die Rentenversicherungsträger kommen, dann wird ja sowohl der Arbeitgeber freigestellt wie der Arbeitnehmer auch, also das, da muss man keinen Urlaub für nehmen.
0: Ah, oh, ist ja noch eine ist, gute
1: Botschaft. Ist aber auch gerechtfertigt. Ich ja. finde, wer mit, mit einer Erkrankung, einer Behinderung einen Job macht, das ist das Mindeste. Da gehen andere Länder übrigens viel weiter. Also ja. wir, kriegen, wir kriegen ja aus ganz Deutschland unsere Patienten, aber auch aus Belgien, Niederlande, Luxemburg. Luxemburg gibt dann immer gleich acht Wochen, also das ist, wir ja. sind gar nicht da so die Vorreiter in Deutschland. Oh, oh, oh. Hm. Sehr interessant. Auch Franzosen geben ja. Ne?
0: ja. Mhm. Nun gut, aber immerhin vier Wochen. Mhm. Was für Therapien bieten Sie an? Vielleicht mhm. gibt es ja die unterschiedlichsten Krankheitsbilder, aber mhm. vielleicht gibt es doch auch etwas, was immer wieder hilft oder was Sie grundsätzlich tun. Also
1: die Basis unserer Therapie in der Rehabilitation ist Krankengymnastik. Der mhm. Therapeut führt auch zusammen mit dem Arzt die Therapieplanung durch. Mhm. Und das ganz Wesentliche bei den neuromuskulären Erkrankungen ist, also bei Muskelschwunderkrankungen, wie auch insbesondere bei ALS, den Rückenmarkserkrankungen wie bei der spinalen Muskelatrophie, ist, man kann, es ist schädlich, die Leute überzutrainieren.
0: Mhm. Das
1: heißt, es ist ja so eine allgemeine Muskel, äh, Muskelerfahrung, okay. <lacht> eine allgemeine Erfahrung. Ich habe ein Bein gebrochen, der Muskel ist weg und umso mehr ich trainiere, umso mehr kommt die Muskulatur wieder. Mhm. Und so kennt man es aus dem Sport und wir haben ja oft mit Patienten zu tun, die früher sportlich aktiv waren und diese Erfahrung ist irgendwo drin und man will die Erkrankung wegarbeiten. Das klappt nicht. Das heißt, es ist so der schmale Grad zwischen Forderung und Überforderung. Das heißt, viele Patienten müssen auch etwas stoppen. Dann sind sie endlich in der Reha. man hat die Diagnose gefunden, haben einen langen Weg gegangen und wir sagen, Überlastet dich nicht. Das heißt, ganz wesentlich ist, dass man nicht in die Überlastung geht. Mhm. Wir können viel Geräte gestützt machen. Wir haben bei uns an der Klinik auch einen großen Park an Elektrotherapien, die aber nur zum Teil und nicht übertrieben eingesetzt werden kann. Das heißt, ich kann den Muskel direkt stimulieren. Ein Muskel bei einer Muskeldystrophie erschöpft sich schnell. Und insofern ist das eigentlich eine Therapie, wo man sehr, sehr viel Erfahrung haben muss wo man genau wissen muss, wo ist die Grenze und wo kann ich noch ein bisschen was drauflegen.
0: Also Elektrotherapie hm. heißt dann äh, mit Elektroströmen ja. oder eine passive Bewegung durch eine Maschine?
1: Also Elektrotherapie heißt, den Muskel zu stimulieren. Mhm. Da gibt es verschiedene Stimulationen und es gibt äh, oberflächliche Stimulationen, es gibt tiefe Stimulationen. Ähm, das ist auch an unserer Klinik recht weit entwickelt worden in den letzten Jahren, ist aber bei den neuromuskulär erkrankten Additiv, aber auch begrenzt nur einsetzbar. Mhm. Mhm. Dann äh, haben wir jetzt über Krankengymnastik gesprochen. Feinmotorik, Handfunktion machen unsere Ergotherapeuten, die auch die Hilfsmittelversorgung machen. Das ist auch ganz wesentlich. Viele, kommen, viele Patienten kommen mit, mit äh, starken Bandagen, ähm, Orthesen, die eigentlich zu schwer sind. Also da ist oft weniger mehr. Und man darf nicht vergessen, viele Muskelerkrankungen oder neuromuskuläre Erkrankungen ähm, betreffen auch das Schlucken und die Sprache. Das mhm. heißt, unsere Logopäden sind spezialisiert insbesondere auf Schluckstörungen. Das ist gerade bei der Amyotrophen Lateralsklerose, bei der ALS ein großes Problem, dass das Schlucken recht früh betroffen ist, wie auch die Sprache. Das Sprechen. Das
0: Sprechen. Mein, genau, meinen Sie die Sprache, jetzt wie zum Beispiel beim Schlaganfall vielleicht, oder meinen Sie das Sprechen? Ich meine das Sprechen. Sie haben das Sprechen, okay. Ja, also genau. das, das, heißt dann, das heißt dann, was für eine Krankheit könnte dem typischerweise dann vorausgehen, wo, wo, es, wo die Mundwerkzeuge sozusagen neu trainiert also werden sollen? Das
1: Sprechen ist, wird ja auch durch viele Muskeln mhm. gesteuert und insbesondere die Erkrankung, die im Rückenmark stattfinden haben das häufig. Manche Muskeldystrophie gehen auch auf die Gesichtsmuskulatur, mhm. auf die Sprechmuskulatur und damit ist es dann ist das Sprechen undeutlicher ja. Da erschöpft sich ja. auch.
0: Ne? Genau, wobei mhm. ja sowieso im fortschreitenden Alter die die Sprechwerkzeuge schneller ermüden. Das mhm. weiß ja jeder, ja. dass er ja. anfängt zu ja. nuscheln, wenn er müde ist ja. zum Beispiel. Ja. Ja. Und insofern ja. genau, kennen sich Ihre Logopäden sicherlich in der Hinsicht genau. auch aus.
1: Und da gibt es auch viele Techniken, wo man eigentlich auch mit der, mit der Kraft haushalten kann, ne, wo man die Sprache dann so erlernt, dass man halt über den Tag kommt.
0: Ja, das höre ich jetzt äh, aus Ihren Erläuterungen schon die ganze Zeit ja. heraus, dass Sie sagen, bleib bei dem, was du hast. Und ähm, setzt denn nicht noch etwas Neues drauf, was dich noch mehr stresst und dich noch mehr unter Druck setzt. Was heißt das denn für Bewegung? Denn ich könnte mir vorstellen, wenn man eine Lähmung hat, dann behilft man sich eine ganze Zeit. Dann sagt irgendjemand, wie bückst du dich denn immer? Das, das, machst, du, das machst du bestimmt nicht ja. richtig. Wie machen Sie das
1: dann? Ja. Also diese Ganganalyse ist bei uns das ganz Wesentliche. Das ist gar nicht großtechnisch. das ist viel Erfahrung, dass man schaut, wie geht ein Patient und in den Visiten, das sind immer fast Laufvisiten, dass man über den Gangbild, über das Bewegungsmuster ganz viel machen kann. Wenn ein Patient zum Beispiel die Muskulatur, die Obermuskulatur des Beines betroffen hat, mhm. dann muss er das ausgleichen. Das heißt, er wird, ich kann das jetzt schlecht machen, er wird in die Überstreckung der Lendenwirbelsäule gehen, er wird das Becken etwas nach vorne drücken und das ist natürlich ein Gangbild, was sehr typisch ist und was auch erstmal unnormal ist. Aber er braucht es ja, um es auszugleichen. Mhm. Falsch wäre jetzt zu sagen, geh gerade. Ich mache das jetzt ein bisschen trivial. Mhm. Sondern man guckt einfach, was braucht er, um diese Schwäche, und die ist ja nie gleich, die ist bei den Erkrankungen häufig gleich. Es gibt Erkrankungen, die gehen an die obere Beinmuskulatur, an die untere Beinmuskulatur, an die Schultermuskulatur. Auch gekreuzt, das gibt es auch. Mhm. Und da schauen wir es natürlich an, was braucht er in seiner Bewegung, um das auszugleichen. Das heißt, es ist keine Korrektur, sondern ist praktisch so, wie Sie sagen, man schaut, was hat er, wie kann er es nutzen, und es ist dann einfach ein Anpassen des Gehens. Mhm. Absoluter Anfängerfehler, wenn man sagt, ich versuche jemanden mit so einem Schädigungsbild normales Gehen beizubringen oder mhm. ihn anzuleiten, möglichst ja. lange normal zu gehen. Nein, diese Ausgleichsbewegung, sind wichtig, die braucht er. Ne?
0: Ja, mhm. auch für die Zeit, äh, wenn er wieder weg ist bei Ihnen, ne? nach den ja, vier Wochen. Nehmen, ist,
1: wir können erstmal anstoßen und dann muss es zu Hause weitergehen. Ja. Wir können auch manchmal ein bisschen korrigieren. Das war einfach sagen, es ist in Ordnung, dass du so gehst. Ja. Es ne? ist ja. in Ordnung. Du musst dein Becken nach vorne schieben. Es geht nicht anders. Ja. Ne? Mhm. Ähm, was Sie ja auch
0: anbieten, ist eine psychologische Betreuung. Mhm. Wofür ist das wichtig?
1: Krankheitsverarbeitung. Ne? Krankheitsverarbeitung auch ähm, bei Erkrankungen, die mit dem Erbgang einhergehen, vorbereitend, was bedeutet das für die Familie? Ist die Familie sehr betroffen auch? Machen wir da eine genetische Diagnostik oder nicht? Das ist auch nochmal Thema der genetischen Beratung. Aber solche Fragen kommen ja in der Rehabilitation. Und dann ist es so, dass die Patienten ja ähm, meistens selten Patienten vorher kennengelernt haben, die die gleiche Erkrankung haben. Das löst auch ganz viel. Na, wenn ich jetzt wir ja, sagten ja in der Anmoderation, wir haben auch Kinder. Wenn ich als gehfähiges Kind komme, heißt es denn, dass es mich das auch betrifft? Habe ich das gleiche Schicksal? Oder wissen die Kinder das nicht schon seit längerem, seitdem sie halt das im Internet geguckt hat? Das begleiten wir mit. Ganz wesentlich auch das Gespräch miteinander. Also, wir machen einen neuromuskulären Gesprächskreis. Da geht es manchmal um ganz medizinische Fragen. Es geht um manchmal den Ärger im Alltag, im Beruf oder auch um solche Fragen. Das ist. Ganz wesentlich, dass die Klinik auch ein Raum dafür ist, sich auszutauschen, Informationen zu bekommen, aber diese Informationen auch durchaus von Mitpatienten zu mhm. bekommen. Wenn mhm. ich sehe, dass jemand mit einer schweren Behinderung sein Leben gut gemeistert hat, in, gut im in Beruf reingekommen ist, das macht viel mehr, als wenn ich die theoretische Möglichkeit aufzeige, dass es so sein könnte.
0: Ja, und ähm, abgesehen von diesen Impulsen und diesen neuen Bewegungsmustern oder vielleicht Übungen, die man ja. gehabt hat, ähm, was nehmen die Patienten von Ihnen mit nach Hause oder was können Sie denen
1: mitgeben? Also wir können erstmal einen Weg aufzeigen, wie kann ich mich selbst beüben, wie kann ich beübt werden, ähm, Wir können in aller Regel ist es so, dass die Patienten nach den vier Wochen merken, es geht mir besser. Und das ist eine ganz wesentliche Erfahrung. Das, ist, das ersetzt nicht die Krankengymnastik zu Hause, aber es ist einfach mal so ein Boost, der, der gekommen ist und wenn wir so nachbefragen, wir haben das eine ganze Zeit lang ganz intensiv gemacht, es hält auch ein Viertel bis ein halbes Jahr sehr deutlich an. Also, die haben länger was davon. Und natürlich auch eine Möglichkeit der Eigenübung und auch der, vielleicht auch der Anleitung der Therapeuten zu Hause, was wir aber nicht eins zu eins machen können. Dafür machen wir auch bei den seltenen Erkrankungen Kurse, dass wir zweimal im Jahr Physiotherapeuten, Ergotherapeuten und Logopäden bei uns schulen. Das sind häufig, Sie müssen sich vorstellen, in so einer Praxis ist maximal ein bis zwei Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen das heißt, das sind häufig dann auch welche Therapeuten, die solche Patienten haben und auf diesem Weg zu uns kommen.
0: Mhm. Vielen Dank für dieses interessante Gespräch. Gerne. Und wir sehen uns wieder auf www.astlepios.com, auf Facebook und auf YouTube oder im nächsten Podcast. Werden Sie gesund!